0: Hello， 大家好，欢迎大家收听胡说影评第四期，这里是荔枝 FM 275339。我是今天的主播小胡。今天呢，给大大家带来新的节目，南派三叔的黄河鬼关《黄河鬼棺》。《黄河鬼棺》是南派三叔继《盗墓笔记》后的最新力作。本书是一部灵异探险类小说，目前已经出版三十九章。那么接下来呢？本台将会不定期的推出该书的内容，敬请期待哦。这是一个诡异的、让人无法置信的故事。故事起源于一件关于黄河的奇闻。很多在黄河边生活的人，像我这个年纪，大多会从老人那里听到很多关于黄河的奇事异闻。我们大多数人都是通过这些故事，体验到这一条母亲河的强大、多变和神秘，从而使我们在朦胧中共享了对黄河的敬畏。但这一件奇闻却和其他的故事性的传说不同。我第一次听到这件奇闻的时候是在十年前的夏天。说故事的人是我已经过世的姥姥。我听完之后问姥姥这个故事是真是假，姥姥笑着和我说一句，可惜这一句话我并没有记住。事情发生的时候是在解放前的一个干旱之年，在黄河的中下游有一个不起眼的小村子，村子里没有什么田地和特产，整个村子的人都靠倒卖黄河黄沙为生。村子里的人大多数从几代之前就从事这种工作，工人将黄河底下的黄沙用沙斗挖上来。然后过滤出较细的沙粒，卖到其他地方。这样一方面可以赚钱，另一方面也可以护黄河清淤，减少信息，黄河决地的危险。和盐帮、炭帮一样，盗卖黄沙的到了一定的规模也，也形也形成了自己的利益集团。这种盗卖黄沙的村庄。那时候叫黄沙场。每年有一段时间是黄河的枯水期，黄河里一段一段的断流，很多地方都露出了河里，这段时间是挖沙子最好的时候，也是黄沙场最忙碌的时候。所有断流的河流都会形成这样一种现象。就是一条大河，河底并不平坦。断流之后，河的水位下降，会形成很多的小湖泊和池塘。这时候，其实河流并没有完全断流，水流还是在沙层下面向往向下游渗透，但是上面的小湖泊却是静止的。这个黄沙场所负责的河段就是这样一个情形。那里黄河河,河道很宽，断水之后。河道中间会出现一个很大的断水湖，这个湖几千年来一直没有干涸，水可以维持到下一眼黄河汛期到来的时候。传说有一个风水先生说过，这湖就是黄河的眼睛，所以当地人叫这湖为黄河眼。黄河眼几千年来一直没有干涸过，无论天气再旱。上游断流断的再厉害，黄河眼也一直清澈如镜，所以这个黄沙场自古以来就不缺水用。老人都说无底游龙，所以水是不会干的。村里人也从来没有存水的习惯。然而有一年夏天，村里突然来了一个陌生穿绿棉袄的小孩子，到处叫说。黄河眼要干呐、啊，要大家存水。当时谁也没信他，只是觉得奇怪，这小孩子从来没见过，不知道是谁家的。后来呀，小孩子就不见了，大家想可能给大人领回去呢？事情也就不了了之，谁也没放在心里。过了几个月，很多人都听到晴天啪的一声巨响。从黄河眼的方向传来一声巨响，跑去一看，只见一只非常清澈的黄河眼里竟然一片浑浊。当时有人一听就说：“坏了，黄河眼里的龙飞走了。”果然，第二年黄河断流的时候。几千年来从没干涸过的黄河眼逐渐见底了，村里人都非常惶恐，不知道自己做错了什么事情，请了几个风水先生一算，风水先生也说不出个所以然来，就眼看着黄河眼逐渐变成了一块干地。黄河眼从来没有干过，河底的情形大家都没有见过，所以黄河眼快见底的那几天，让人们诚惶诚恐，在黄河沿岸上烧香祭奠，希望龙再回来。但是更多的是年轻人都来看热闹，看看河底是不是真的有龙生活过过的痕迹。在黄河眼的底下，自然不会有什么龙。但是奇怪的是，水干了之后，在河底淤泥里竟然出现了一座半人高、半埋的沙里的石台。石台大概有一个篮球场这么大。等他的人跑下河底一看，发现不知用什么材料修筑的，似乎没有一丝痕迹，犹如一个整体，上面雕满了类似鸟的奇图的。最奇葩的是。这时候在阳光下呈现一种阳脂一样的半透明，透过这种透明，他们可以看见里面有一黑色的影子。摸着那湿台地方，那是软的；但是摸着那影子透出的地方，就冰骨子。似乎那黑色的影子能吸收热量。在黄河中下有生下生活的人。都知道黄河经常会挖到东西，各地乱七八糟的传言很多。民国的时候，听说在河南和甘肃就挖出过一种水晶棺材，里面都放了死人，十分奇怪。但是挖出这么大一个半透明的石台，谁也没听说过。当地老人迷信，就说这东西是龙棺，这石台里面的黑色影子。是已经死了的龙文尸体，但是影子太模糊了，根本不能分辨出什么。很多人说似乎是个人，但有人说这影子不是人，却太大鱼。那几年社会动荡，到处发生奇怪的事情。村里的几个管事的一合计，这事情不能传出去，就找了几个胆大的，把这石台用玉泥给埋了。但奇怪的是，这石猴孩子怎么也埋不住。今天翻上去的河沙子，第二天就不见了。石台还是弄这个败满的样子。最离奇的是，几个眼尖的人发现，这石台里的影子每天都在变。一开始似乎是椭圆形的，后来竟然长出手脚的样子来了。以前遇到这种事情，村里都会找风水先生。但是那时候村子很穷，好的风水先生开价都很高。剩下的大部分都是装有撞骗的，一时间也找不到人，就找到村里资格最老的老头。这老头已经有九十多岁了，听说以前做过蓝爬子，也就是盗墓贼，有点坑，没出本事。把老头给人抬到那石海边上，老猴干瘦干瘦，犹如一个骷髅。可他同辈的、呃、和他下辈的人都已经死了。老人平时也几乎不动，整天在屋屋前坐着，过着等死一样的日子，所以谁也不了解他的来历。老汉的眼睛不好，听说以前是盗墓的时候给尸气熏过，所以大部分的时候他的眼睛是睁不开的。但是，一把他带到这石海边上。大家就看到这老猴子的眼睛突然睁得很大，还没等其他人开口，他就已经坐直了，好像预看到了什么东西。老村长就说：“老人家，你见多识广，给看看这是怎么回事？这东西是应福还是应货？老头点点头，就给人搀扶着下地了。然而，他第一眼看到的却不是这石头台子，而是去看石头的山。看了一圈之后，他的表情就变得很奇怪，自圆自语一句：“怎么会是这样？”这才看那石头台子。可是才看了一眼，他就马上把眼睛移了过去，大叫眼：“四爷！”当时有很多人都在场，看着那石台子，没人觉得有任何光线从石台里射出来，只有那老头说是刺眼，用手去挡眼睛，其他人给他弄的直冒凉气。村长就找人弄了副圆片儿墨镜给他老头戴上，老头这才能睁眼睛。他围着这石头台子转了一圈，期间也是不停的用手去遮眼睛，似乎光线还是很强。看完之后，他的眼脸色就更怪了，又说了一句：“怎么会是这里？”村长就问了：“这到底是什么东西？”老猴子摆手让他别问，自己啰啰嗦嗦从怀里拿着一奇怪的算盘，人家的算盘是方的，他那是算盘是圆的，这么拨了几拨，脸色就沉了下来。他转过头，突然对村长说了一句：“他说，把我放到这石台上面去。”几个人都觉得奇怪，但是看老头的表情白得可怕，谁也没敢问。于是就把几个小小就几个小伙子把老头抬到了石台之上。老头子上了石台上，就盘着坐在那里，不再说话，似乎在闭目养神起来。这一坐就坐了将近一天时间，一群人围在一边等着看着，等着看着，有些人不耐烦了，陆续就有人回去。天也逐渐暗下来，到了傍晚的时候，围观的人基本走光了。村长，村长看这一坐也不知道坐到什么时候，留了几个工人在这里看着，自己也就先回去了。那时候军阀混战，今天这个村子归你管。民间这个村子归他管，所以当个村长是很忙的。他回到家里，一忙就忙到了很晚，就没有再去黄沙场子。没想到第二天天还没亮，那几个留在那里的工人就跑到村长家里，把村长叫醒了。村长，你们干什么？几工人说：“老头不见了。”是提问才知道，所有人走之后，那个老头一直坐在石台上一动也不动。那几个小青年就在边上赌前喝酒。后来天全黑了，黄河里没有灯，他们几个什么也没看见，靠着黄沙就睡着了。醒来的时候，天已经蒙蒙亮。他们爬起来一看，石台上空空如也，哪里还有那老头的影子？村长一听，马上带着几个人跑回黄河眼一看，果然老头子不见了。一开始以为他自己回家了，派人去找了，找了一圈也没找到。这时候，那几个眼尖的就大叫起来：“在这里！”在半透明的石台里面，不知道何时竟然多了一个甘瘦甘瘦的黑色影子。两个影子拌舞在一起，诡异异常。村里人吓坏了，都不敢再靠近这个石头台子。后来，这个事情给附近一个军阀知道了，就派了一个军队过来，想把这个石头台子挖出来。没想到，才挖几下。石台下面突然冒水，水冒得飞快，而且水冰凉。围观的人争相逃命，逃上了黄河岩的岸子。很快涌出了水，就把整个黄河岩填满了。那石台和里面的黑色影子又隐藏到了这半水湖的深处。当天晚上，村里人很多人都梦见那老头在对他们做手势，好像在说什么“六十一，六十一”。但是，谁也不知道这六十一是什么意思。大家只知道从此以后，那个老头子再也没有在村里出现过，似乎是真的跑到了石台里面去了。那石台肯定是一个整体，连一条缝隙也没有。这老头是挤进去的。石台的里另一个影子是什么？这石台子到底是干什么的？为什么出现在黄河的底部都没有人能够发现？很快， 6 1年过去了。